0: Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, la grosse news, c'est la baisse du Nasdaq et euh, l'explication principale, bien évidemment, c'est le risque de hausse des taux d'intérêt. Alors c'est un peu malsain le climat qu'on entretient. Pourquoi Parce que depuis un certain temps, euh, euh, vous avez effectivement des, euh, voilà, des, des analyses qui vous expliquent que l'inflation est finie, euh, que l'inflation est derrière nous, la Fed également qui commence à tempérer. On a également des chiffres positifs sur l'inflation. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que bah, finalement, regardez, le Nasdaq aujourd'hui, il perd euh, presque 3%. Euh, Apple aujourd'hui perd euh, l'équivalent de ouais, 3%. Et on a quand même euh, même 3,5% pour Apple. Et on a quand même aujourd'hui... Euh, le risque, voilà, le risque que euh, le marché baisse vraiment. Alors, cette valeur, pour moi, c'est ma valeur préférée. Pourquoi Parce que, au delà du fait qu'on le sait, notre ami Warren Buffett, il a environ euh, 40% de son portefeuille qui est sur cette action. Mais Warren Buffett, encore une fois, pour les gens qui vont dire qu'il fait n'importe quoi, euh, il s'en fiche de perdre à court terme euh, parce que, et je vais vraiment revenir sur ce principe qui est très important. Quand on parle de Warren Buffett, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ne maîtrisent pas le personnage ou qui sous-estiment le personnage ou qui, parce que finalement, il a l'allure d'un gentleman, de quelqu'un qui, euh, finalement, euh, est presque trop gentil, etc. Et c'est quelqu'un de gentil, et c'est quelqu'un de sympa, même si c'est un redoutable euh, investisseur et un redoutable homme d'affaires. Warren Buffett, euh, la règle numéro un pour lui, c'est quoi de ne pas perdre de l'argent. Et beaucoup, euh, ou de ne pas perdre d'argent. Et beaucoup de gens ont interprété euh, cette phrase en disant, euh, il ne faut pas perdre d'argent. C'est-à-dire, sur les marchés, il ne faut pas perdre d'argent. Or, Warren Buffett, il lui est arrivé dans le passé d'avoir des périodes de 4 ans, de 5 ans, pendant lesquelles il perdait de l'argent. Mais Warren Buffett, encore une fois, il sait une chose. C'est que beaucoup de gens se précipitent sur les marchés, sur la base des émotions, sur la base de ce que disent les autres, sur la base de la psychologie. Prenons le cas, par exemple, du BTC. Rappelez-vous, il y a un an, hein, il y a un an exactement, on est en décembre 2022. En novembre 2021, je vous disais, arrêtez de rêver. Ceux qui pensent que le bitcoin va aller à 100 000 dollars, ils vont se faire mal. Un an après, euh, le bitcoin, aujourd'hui, il vaut, euh, je vais vous donner il vaut exactement 17 398. Et vous voyez ici, d'accord Moi, c'était voilà, mes propos, novembre, c'est incroyable. Et un an après, le Bitcoin a perdu 74 de sa valeur. Alors, maintenant, vous allez me dire, « Ok, Tami, voilà, si je suis Warren Buffett, j'aurais dû couper ma position, etc. » Et Warren Buffett, il va vous dire non. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es convaincu que le Bitcoin va monter, d'accord bah, tu ne fais rien aujourd'hui. Maintenant, si tu n'as pas la conviction et si tu considères que le Bitcoin, ça vaudra rien dans quelques années, euh, bah, il valait mieux couvrir sa position et il vaut mieux couvrir sa position aujourd'hui. Encore une fois, ça, c'est votre point de vue, c'est votre thèse, d'accord Parce que moi, je peux, je vous, je peux vous dire qu'en matière d'investissement, chacun doit prendre ses propres décisions, avoir sa propre idée et ne pas se baser sur ce que disent les autres. Et donc, Ici, c'est très clair pour moi, euh, Warren Buffett, quand il dit ne pas perdre d'argent, il ne dit pas impossible de perdre de l'argent. Il dit en fait qu'il faut acheter un actif qui a de la valeur, c'est-à-dire un actif qui dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, va me permettre de gagner de l'argent. Je m'explique. Warren Buffett a acheté Coca-Cola en 1988. Il a acheté Coca-Cola, il a misé un milliard de dollars, d'accord Aujourd'hui, le, les dividendes de Coca-Cola rapportent à Warren Buffett la bagatelle de 700 millions de dollars. Warren Buffett a également investi dans Apple, que vous connaissez tous. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le salaire du PDG de Tim Cook et de environ 100 millions de dollars. Les dividendes de notre ami Warren Buffett sont de 1 milliard de dollars. Et donc, Warren Buffett, il a poussé, ça veut dire quoi un dividende, pour ceux qui ne le savent pas C'est la partie des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Par exemple, quand tu es propriétaire d'une maison, tu vas recevoir... Un loyer, si tu loues ton bien, d'accord Par contre, si tu es actionnaire, c'est-à-dire que tu possèdes des actions, tu vas recevoir des dividendes. Et alors, les dividendes, ça, c'est euh, quelque chose, d'accord Que tu euh, vas recevoir, mais on ne prend pas en compte la progression du titre. Donc, si par exemple, Warren Buffett, on va prendre le cas de Apple, Warren Buffett a acheté... Euh, je pense, en, environ vers euh, 2014, euh, Apple. Donc, il a acheté par là. Ça valait 13, d'accord Donc, premièrement, Warren Buffett, non seulement il a gagné sur la progression du titre, premièrement, deuxièmement, Warren Buffett, il gagne grâce aux dividendes que verse Apple, c'est-à-dire ce qu'elle verse à ses actionnaires. Et vous avez vu que les chiffres sont quand même assez impressionnants. Et donc, quand Warren Buffett, il dit la règle numéro un, c'est de ne pas perdre. Aujourd'hui, même si Apple s'effondre, qu'est-ce qu'il va faire Warren Buffett Je vais vous dire, il va renforcer sa position sur Apple. Parce qu'il a renforcé sa position, il a commencé, continué d'acheter Apple. Donc là, par exemple, vous voyez que Apple a baissé un petit peu. Lui, il a rajouté sa, sa position. Et si Apple baisse bien, genre à 70, hein, ce que moi, je voudrais bien, hein. moi, honnêtement... Apple vers 70, 40, j'adorerais, d'accord Parce que ce serait l'opportunité du siècle. Parce que ce titre, regardez, depuis 2008, là, on valait euh, combien On valait 6 dollars. Ça a baissé à 3 dollars. Vous imaginez le truc, ensuite, il est passé de 3 dollars à 180 dollars. Donc, je vous laisse calculer ou je vais le faire à votre place. On est passé de... 3 dollars à 180, c'est-à-dire que le titre a pris a été multiplié par 67, 6 780%. Donc Warren Buffett ici, en fait, son raisonnement, il est très simple. D'accord Quand il dit ne pas perdre d'argent, c'est j'investis dans un truc qui va me rapporter de l'argent, dans une boîte qui est rentable et dans une boîte que je ne vais pas vendre. Si possible, je vais la détenir à vie. Euh, Warren Buffett, il explique que la meilleure, le, la meilleure période de détention d'une action, c'est à l'éternité, éter, d'accord C'est euh, je veux détenir une position indéfiniment. Et donc, ça veut dire que Warren Buffett, avant d'acheter une action, il va bien réfléchir, il va bien analyser, il va faire son travail, il va s'assurer que l'entreprise elle est costaud, d'accord Et ensuite, quand il va y aller, il va y aller. Il va y aller, il va mettre les moyens, premièrement. Deuxièmement, si l'action, par exemple, elle perd 50 il s'en fiche. Pourquoi Parce que pour lui et pour moi également, je fais partie également des personnes qui, qui ont la même, ouais, la même manière de penser, euh, on a à court terme la folie des marchés, d'accord et clairement ici, l'analyse technique domine parce que finalement, c'est irrationnel. Et à long terme, on a à un certain moment la valeur, à savoir les fondamentaux qui reprennent le dessus. Donc, il faut bien comprendre qu'à court terme, on peut avoir une folie collective, d'accord Et donc, on peut avoir des situations où le marché va s'effondrer, se, où les gens vont se dire, c'est la fin du monde, je ne veux pas de cette merde, je vends tout, je panique. Et des gens comme Warren Buffett, qui vont venir, qui vont se dire, ah ouais tout le monde a peur, tout le monde panique, c'est le moment d'acheter. Et ensuite, c'est là où on a les meilleures opportunités. Donc Warren Buffett, un truc qui vaut 3, qui baisse à 1, il n'est pas en mode panique comme tout le monde en train de dire « j'ai raté ma vie, je suis un loser ». Il est en train de te dire « c'est extraordinaire, un truc qui vaut 10, que j'ai acheté à 3, vaut 1, donc je vais renforcer ma position ». C'est pour ça qu'il réfléchit différemment du grand public. Et c'est pour ça que Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. Je vous parlerai bientôt euh, du classement, etc. Donc, pour moi, ce qui est intéressant avec Apple, je vais être honnête avec vous, euh, c'est que à court terme, euh, ça commence à diverger. Vous voyez ici, ça commence à bien diverger. On commence à avoir une tendance baissière. On n'a pas encore cassé ses gros niveaux aux alentours des 126. Et pour moi, honnêtement, si on casse ces niveaux, ça va devenir euh, une opportunité qu'il ne faudra pas rater. Vraiment, euh, je dis ça, alors bien sûr, peut-être qu'on est rentré dans un crack euh, sévère. Hein, on revient ici rapidement sur les indices. Hein, le Nasdaq, il est toujours vendeur en ce qui me concerne. Le S&P, il est toujours euh, vendeur. D'accord, on a eu ce rebond. Mais euh, voilà, on est toujours effectivement dans une tendance euh, baissière. Il faut casser ici les 359, mais pour moi, la tendance, elle est toujours vendeuse. Mais clairement, euh, est-ce qu'on va rentrer dans une crise profonde Est-ce qu'on va rentrer dans un crack sévère Parce que pour le moment, on n'a pas encore dessiné un crack sévère. Bien sûr, la baisse est assez forte. Le Nasdaq, par exemple, a perdu... Euh, presque 30% de sa valeur. Le SP500, je pense, quelque chose comme 20%. Je vais vérifier de suite. Mais on est sur, ouais, depuis les plus bas, 25%. Et là, il est en train de perdre 18%. Donc, 25% depuis les plus hauts. Et le Nasdaq, on est sur euh, une baisse depuis les plus hauts euh, de 36%. Et vous voyez, ici, on est à 33%. Donc, c'est des baisses importantes, mais... Ici, vous voyez, ça, c'était la crise de subprime, On avait perdu 53 et la crise de 2000-2000, on avait perdu 83 Alors, contrairement aux précédentes crises, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, on a dessiné un marché haussier historique. C'est historique, d'accord On a des injections de liquidités massives. On a une hausse qui n'a jamais été vue dans l'histoire. On a une inflation qui est record, on a des dettes publiques qui sont record, on a des taux d'intérêt qui vont augmenter, on a un risque de récession économique et on a bien évidemment un excès, c'est-à-dire des marchés qui ont monté, 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 monté. On est aujourd'hui sur des niveaux très intéressants, c'est-à-dire que pour un investisseur long terme, le marché commence à être bien valorisé. Maintenant, euh, c'est là, pour moi, personnellement, c'est une question de timing, d'accord Donc, moi, j'observe le marché. Euh, je ne suis pas encore en mode, il faut acheter, mais je suis en mode, euh, ça commence à devenir intéressant. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'étudie les marchés. Ça veut dire que j'ai fait quelques petites tentatives, etc. Notamment, et je vais vous montrer ça, mais euh, il y a, par exemple, Meta euh, qui a fait un beau rebond. Euh, on va revenir ici. Voilà, en weekly, vous voyez, ça valait euh, 88, c'est monté à 124. Mais on est toujours, en ce qui me concerne, en tendance baissière. Vous voyez, on est toujours en tendance baissière. Donc, il faut être patient dans ce type de marché, parce qu'on peut avoir un marché qui va continuer de baisser. Donc, Meta aujourd'hui, la valeur fondamentale, beaucoup l'estiment aux alentours des 390, 300. Ça veut dire quoi Ça veut dire que normalement, hein, sur un plan fondamental, Meta devrait être multiplié par 3, selon les analyses fondamentales. Hein. Mais c'est là où, encore une fois, on a les deux dimensions. On a l'analyse fondamentale qui, pour le moment... Euh, se trompe hein, euh, parce que depuis 200 dollars, j'ai vu des gens commencer à acheter Meta 300 dollars. Ils se disaient c'est super, et, et en fait, euh, Meta n'a fait que baisser, a atteint les 86. On a fait un beau rebond à 122 dollars, donc il y avait un truc à faire. D'accord, bon, j'ai fait un petit truc moi sur les options et je suis pas encore rentré dedans massivement, mais. J'observe parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment, mais il n'y a pas que. Il y a plein d'actions qui m'intéressent. Il y a énormément d'actions qui m'intéressent. Selon d'ailleurs euh, Morningstar, euh, on est aujourd'hui sur un marché qui est très sous-évalué. Mais encore une fois, si on rentre dans une crise profonde, si on rentre dans un crack qui est euh, dangereux, qu'est-ce qui va se passer On peut avoir une folie. Et cette folie, elle va pousser des prix à la baisse. Et pendant cette période de folie, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est la fin du monde et c'est normal. À chaque fois, c'est la même chose. Rappelez-vous, récemment, d'ailleurs, c'est intéressant puisque certains étudiants m'avaient demandé, « Tami, euh, tu penses quoi de l'euro Ça va baisser, ça va s'effondrer. » Et vous voyez, l'euro, euh, quand vous aviez des gens qui disaient « l'euro est fini, l'euro est foutu », et ben, juste après l'euro, comme par hasard, comme par hasard euh, il a pris 12 ce qui est énorme pour une devise, hein, c'est énorme et il vaut 1,06. Hein. Je ne vais pas vous donner les noms, mais vous avez vu euh, des euh, vidéos passées, circuler qui disaient l'euro est mort, etc. Bizarre. Mais, bien sûr, il n'y a pas que du mauvais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les marchés s'en fichent des gourous, de ce que disent les gens, de ce que dit Tammy de ce que dit n'importe qui. Les marchés, ils ont leur propre logique. Il faut le comprendre. Donc, quand ici, vous avez un rebond qui est spectaculaire, il est on a eu ce rebond parce que tout le monde était vendeur sur l'euro. Tout le monde s'est fait avoir. Tout le monde a regardé les mêmes vidéos qui vous expliquaient que c'était la fin de l'euro, que l'euro était fini. Et ces vidéos, elles faisaient des centaines de milliers, des millions de vues. Et vous avez ensuite l'euro qui explose. Et vous voyez, l'arnaque, elle est vraiment là. Donc, quand vous prenez une décision, vous devez être totalement autonome. Donc, la même chose sur les actions. Pour moi, le marché, il est clairement vendeur. Hein. Ici, regardez, j'ai mis Amazon. On peut mettre Apple on, on, on l'a étudié ensemble mais Amazon vous voyez c'est quand même c'est une boîte extraordinaire elle a, elle, elle, a, elle a presque été divisée par deux hein, vous voyez ça valait combien ça valait 189 ouais 53 c'est énorme hein euh, AMD vous allez voir ça s'est effondré euh, Nvidia ça s'est effondré alors là c'est un truc euh, NVAX aujourd'hui waouh ça perd euh, 25 euh, bon, ça, Sophie... Regardez, et c'est vraiment Intel qui s'effondre. On a plein de valeurs qui ont perdu Meta, pff, euh, AAL, Google, 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 c'est pas rien. Donc, cette valeur, elle a perdu combien Elle a perdu Google depuis les plus hauts, 40% et là, 45%. Ce sont les plus belles boîtes euh, qui existent. D'accord euh, Google crache de l'argent, Meta, également. Euh, Microsoft, également. Regardez, Microsoft, également, qui perd 3 aujourd'hui. Donc, ces valeurs, aujourd'hui, sont en train de baisser. Maintenant, pour moi, d'accord, et encore une fois, je, je, on peut rentrer dans un marché baissier qui va faire très mal, dans un marché baissier qui va faire souffrir beaucoup de gens, mais... Dans un marché baissier qui, pour un investisseur, et je précise bien, un investisseur long terme, peut représenter l'opportunité de la décennie. Je n'ai pas envie de dire du siècle, mais de la décennie. Parce que des opportunités comme ça, on n'en a pas souvent. Je reviens ici, par exemple, sur Microsoft. Microsoft. On va prendre un graphique mensuel et vous allez comprendre pourquoi. Microsoft, entre, euh, dans les années 80, ça a juste explosé à la hausse. Ce titre, il est passé de 0,06 à 36, c'est-à-dire 65 000 Ça veut dire que l'action, elle a été multipliée par 6 500. C'est juste indécent. Non, 650. Désolé, je me suis. Dit. 650. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Imaginez, euh, vous aviez acheté euh, Microsoft là. 1000 dollars, 1000 dollars de Microsoft se sont transformés, donc on est en 86, là on est en 99, donc en 14 ans, 1000 dollars sont devenus 650 000 dollars. 10 000 dollars se sont transformés en 6,5 millions de dollars. Merci Bill Gates. Donc on a eu cette opportunité du siècle là, d'accord Puis là vous voyez, il y a eu un crack. Donc, Microsoft est passé de 37 dollars à 11 dollars, c'est-à-dire que la valeur a été presque divisée par 3. Donc, beaucoup de gens se sont dit, ah oh là là, c'est catastrophique, c'est la fin du monde, euh, je suis ruiné, et ils ont vendu, et ils ont vendu, et ils ont vendu, et ils ont euh, euh, eu tort. Pourquoi Parce qu'ensuite, on a eu un deuxième marché haussier. Mais le marché haussier n'a pas démarré de suite. Regardez ici, on était en 2000, D'accord Donc, Microsoft valait 36. Ensuite, on a baissé à 12. Puis, il y a eu une deuxième jambe de hausse. Puis, il y a eu cette correction. Et là, on a baissé à 11. Imaginez la personne qui a acheté là. D'accord Et qui sort là. On est bien d'accord qu'elle est dégoûtée. Pourquoi Parce que, quelques années après, et on est là, on est en 2015, Microsoft, non seulement, va revenir sur les niveaux, mais va exploser à la hausse. Maintenant, ceux qui ont raté, par exemple, ce, ce mouvement et qui sont positionnés par là. Peut-être que c'était trop tôt. Ou qui sont positionnés par là. Et là, c'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens-là Eh bien, même en se positionnant assez tôt, d'accord euh, Ouais, c'était 2000. Hein, 2000. Et ben, ces personnes ont réalisé une performance de 2552 sur leur investissement. Donc, c'est quand même assez, assez considérable. Euh, là, 10 dollars, et ensuite, ça s'est transformé en 300. Euh, ouais, voilà. Donc, ça, ça a été multiplié par euh, 30 ou 20, 25. Ça a été multiplié par 25, l'investissement de départ. Alors, bien sûr, on n'est pas sur la première hausse parce que là, Microsoft était déjà devenue assez importante. Mais quand même, euh, 1000 dollars, multiplié par 25, ça fait 25 000, 10 000, ça devient 250 000 dollars, 100 000 dollars, ça devient 2,5 millions de dollars. Donc la personne qui achète, qui achète trop tôt, par exemple par là, c'est pas grave, d'accord Et il faut vraiment comprendre que ce type d'opportunité ne se présente pas souvent. Donc par exemple en 2000, on a eu un crack qui a permis d'avoir des opportunités incroyables. Puis on a eu un deuxième crack qui a permis d'avoir des opportunités incroyables, d'accord Et sachez que là, tout le monde était dégoûté, tout le monde avait arrêté de croire que la bourse était intéressante. Et ensuite, on a eu un marché haussier historique sur les actions. Aujourd'hui, on le voit, la correction est légère. C'est une petite correction. Petite correction, malgré tout, de, euh, je vais revenir sur Microsoft, euh, de 39% et... 20, allez, 28%, 30% depuis les plus hauts, bon, OK. Ça reste une petite correction. Et donc, si on a une correction plus profonde, pour moi, le risque, Alors, le fond de ma pensée, il est très simple. On a, première possibilité, l'inflation qui baisse rapidement, d'accord la situation qui est assainie, l'économie, etc., et croyez-moi ou pas, les actions qui vont exploser. Pourquoi parce que, parce que ça reste le meilleur actif à long terme. Maintenant, même dans le cas d'une inflation qui augmente, les actions peuvent être un refuge contre l'inflation. Donc les actions représentent un refuge. Pour un investisseur. Donc, personnellement, je ne suis pas encore en mode euh, « la baisse est finie Pourquoi ». Pourquoi Parce que, vous l'avez vu, hein, je, je vous ai montré par exemple le titre « Amazon euh, ». Il est encore vendeur. Hein, « euh, Amazon est encore euh, baissier, je vais mettre en weekly ». C'est toujours très, très, très vendeur. On n'a pas de signaux d'essoufflement. » Meta, euh, la même chose. Euh, Adobe, Adobe idem, on est plutôt vendeur. Alphabet, on est également plutôt vendeur. Donc, on a encore euh, des signaux vendeurs. Maintenant, sur un plan fondamental, c'est sous-évalué. C'est-à-dire que certaines, certains gérants, certains euh, investisseurs très réputés, commence à acheter. Bill Ackman, par exemple, a dit, le marché, il est très sous-évalué, il est très intéressant. Euh, vous avez des gens comme Warren Buffett, ils commencent déjà à acheter. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils sont vraiment dans une optique très long terme. Ils s'en fichent du timing. Même si le marché continue de baisser, ils vont continuer d'acheter parce qu'ils ont beaucoup de cash également. Et un particulier n'a pas le mindset d'un Warren Buffett ou d'un Bill Ackman. Donc, il va, il va paniquer, il va voir le truc, il va se dire, oh là là, c'est la fin du monde. Et donc, moi, personnellement, je suis encore vendeur, mais je comprends que sur un plan fondamental, le marché commence à devenir très intéressant. Donc, je ne suis pas contre le fait de commencer à travailler le marché, à, à commencer à repérer des opportunités, à se préparer. Et si, et je le dis bien, si, parce que vous avez des valeurs comme, encore une fois, Amazon a perdu 50% de sa valeur, mais ça peut continuer. Meta. A perdu, je pense, 75% depuis les plus hauts. Ouais, 76%. Et là, on est sur du. C'est juste énorme. 75%, 76%. Google a perdu 50%. On est. C'est des, des niveaux de crack, les amis. Donc, beaucoup de gens se. Donc, le problème, quand le marché il a baissé aussi fortement, euh, il peut encore baisser. Parce qu'on peut avoir. Et c'est là, au moins, encore une fois, ce. Je suis un observateur, d'accord, des amis Je n'ai pas de science exacte, je suis pas, j'ai des techniques, d'accord J'ai ma manière d'analyser le marché, j'étudie la chose, je sais que je ne pourrai jamais avoir le point bas, je sais que ceux qui vous expliquent qu'ils ont le point bas et le point haut à chaque fois sont des, des énormes mythos, d'accord Ça n'existe pas, le fait d'avoir le point bas et le point haut, ça n'existe pas. Maintenant, le fait de se dire, tiens, euh, je sais pas moi, j'achète cette action, et cette action, elle est intéressante. Je vais, je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre ma, ma logique et ma philosophie. Il euh, y a cette action qui s'appelle Lulu. Beaucoup de gens ne connaissent pas ou peut-être connaissent. Lulu, c'est une boîte qui bosse, ou du moins euh, qui fait des yoga pants, des, des tenues de yoga. D'accord Ils vendent des tenues de yoga. Euh, cette action en... Euh, Ici, je vais revenir sur, ouais, en 2007, ça valait 26 dollars. Puis regardez, cette action s'est littéralement effondrée pour valoir 2,30 dollars. Donc, si par exemple, vous aviez investi ici 100 000 dollars, ces 100 000 dollars se sont transformés en 10 000 dollars. Et vous avez le choix. Ne rien faire et dire, euh, j'attends. D'accord Ce qui aurait été, je pense, la meilleure chose à faire, vendre, pleurer et se dire, la bourse, c'est une escroquerie, on ne m'y reprendra plus, les marchés sont une arnaque, blablabli, blablabla, bla blablabla. Bla, bla bla, bla bla bla. OK. Sauf que Lulu, c'est une boîte qui était géniale, déjà à l'époque. Sauf que Lulu gagnait de l'argent, déjà à l'époque. Sauf que Lulu, ensuite, est devenue une entreprise qui a tout explosé. Et elle est passée de 2,30 à 490 dollars. Est-ce que vous imaginez Ça veut dire que le titre, il est passé de là, d'accord Il valait 2,30. À là, 490 a été multiplié par 250. Donc, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais t'as mis euh, la bourse, c'est nul, les cryptos, c'est magnifique. » Ok, je vous laisse, je juge, mais euh, 250, tu mets 1000 dollars ici, d'accord Ça devient 250 000 dollars. Tu mets 10 000 dollars, ça devient euh, euh, de, de, 10 dollars, euh, 250, 10 000 dollars. 2,5 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, supposons que votre timing ait été super mauvais et que vous ayez acheté par là, d'accord À 26, 19. Et ensuite, vous vous êtes aperçu que bah, c'était trop tôt, etc. Mais que vous croyez toujours dans Lulu. Vous avez renforcé par là, vous avez pris par là, vous avez pris par là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ensuite, vous allez largement rentrer dans vos frais. Donc, on est vraiment dans la philosophie de Warren Buffett, de la valeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire je vais acheter quelque chose qui a de la valeur. Et j'ai beaucoup parlé de mon investissement et de mes investissements à Dubaï. Euh, j'ai commencé à investir à Dubaï en 2015, les amis. D'accord euh, Le marché de Dubaï s'est effondré, a perdu 30, 40 j'ai renforcé en 2017, puis 2018, puis je pense que j'ai dû... C'était 2020 et ensuite, j'ai également... Ouais, 2020, j'ai renforcé. Et là, aujourd'hui, je n'achète plus à Dubaï. Voilà Moi, je suis en mode... Alors, il y a des gens, ils vont me dire, mais pourquoi, etc. Parce qu'aujourd'hui, tout a explosé à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a des prix qui ont été multipliés par trois. Les loyers explosent. Les prix de l'immobilier ont également explosé. Mais j'ai acheté dans une période comme ça, c'est-à-dire quand le marché baissait, quand tout le monde disait « c'est la fin du monde », quand tout le monde disait « c'est foutu ». Donc, pour revenir à mes propos, je ne sais pas si c'est le point bas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut préparer dès à présent ce qui va arriver, parce qu'à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer Soit on a un marché qui continue de baisser, et ensuite, on a un point bas, on a une folie, on a une panique totale. Et tout le monde va dire que c'est la fin du monde. Les vidéos YouTube qui vont cartonner sur « c'est la fin du monde, l'économie est foutue, attention aux abris ». Et c'est le moment bien précis où des gens comme Warren Buffett et votre serviteur, euh, je ne vais pas euh, me dire « ah là là, euh, c'est la fin du monde », je vais me dire « est-ce que ça vaut le coup d'investir ?» Et donc, ce concept de valeur, c'est-à-dire que si un truc vaut 100 et que le marché, parce qu'il est complètement fou, le valorise à 10, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter Si par exemple, tu es convaincu qu'un bien, parce que bien évidemment, tu vas étudier le bilan, tu vas étudier la situation financière, tu vas étudier le potentiel, tu connais bien le business. Et tu te dis, ok, ce business, il gagne de l'argent, il est solide, il a un potentiel. Et aujourd'hui, le marché le valorise à 10. Est-ce qu'il faut l'acheter ou est-ce qu'il faut fuir Et en fait, 99% des gens vont avoir la trouille et vont fuir. Et il y a le top 1% qui va se dire, euh, il faut acheter. Mais ça, ça demande un mindset, ça demande une préparation, ça demande des connaissances, ça demande des compétences. D'accord Et donc, cette vidéo, c'est un peu un coaching par rapport à ce qui arrive. Je ne sais pas ce qui va arriver. Et le gugus qui va me dire, ouais, « T'as mis, si tu ne sais pas pourquoi je suis là, bah, désabonne-toi. Hein, si t'es pas content, je m'en fiche. » D'accord Mais ce que je sais, c'est que cette vidéo, revenez me voir dans 5 ans ou dans 10 ans. Pas, au jeu, pas dans un an, pas dans 6 mois, pas dans, même pas dans 2 ans. Mais revenez me voir dans 5 ans, dans 10 ans. Et rappelez-vous de cette vidéo. D'accord et marquez-la, -là, gravez-la. -là, et dites, waouh, Tammy, il avait dit ça. Et regarde ce qui s'est passé. Eh bien, je peux vous assurer, les amis. Je, je peux miser tout ce que vous voulez sur le fait que si le marché continue de baisser et s'effondre, 99 des gens vont être en mode, c'est la fin du monde. Et il y aura une petite minorité qui va se dire, et si c'était le moment de miser gros, d'y aller de, de « bet the ranch », comme disent les Américains, de tu mises le ranch, etc. Ce que je ne recommande pas, parce que je pense que l'investissement doit toujours se faire de manière sereine. Hein, quand tu mises de l'argent euh, que tu n'as pas, par exemple, que tu empruntes, ou si tu es juste financièrement, euh, c'est dangereux. L'investissement peut te tuer financièrement. Par contre, si tu n'as pas de stress, si tu es en mode euh, long terme, si tu es en mode relax, euh, investir quand, quand un marché euh, offre des opportunités historiques. Euh, moi, encore une fois, je vous parle de Dubaï. Euh, je suis arrivé en 2014. J'ai vu l'ambiance, j'ai vu la ville, j'ai vu le potentiel. Je me suis dit c'est sous-évalué. C'est-à-dire euh, j'ai comparé parce que j'ai eu la chance d'habiter à Paris, euh, de, de travailler à Londres. Je n'ai pas habité très longtemps, mais j'ai voilà, habité à Londres. Euh, j'ai visité plusieurs grandes villes, New York, euh, Hong Kong, Singapour, etc. Et pour moi, et Hong Kong, par exemple, je voyais que le, 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 les, les prix de l'immobilier étaient juste euh, exubérants. Et en fait, j'ai fait juste une simple étude de marché. Je me suis dit, OK, euh, Londres, c'est super cher. Paris, c'est super cher. Hong Kong, c'est super cher. Et je me suis projeté, je me suis dit, ok, voilà, je, vais, je vais être honnête avec vous. Qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, Dubaï, et en face, il y a 2 milliards d'habitants. D'accord Il y a 2 milliards. Il y a les Indiens, première population. Alors, vous allez me dire, tous les Indiens ne peuvent pas. C'est vrai. Mais l'Inde est une puissance économique. Et l'Inde, euh, il y a un nombre incroyable de milliardaires. Et dans le top 10, justement, des hommes les plus riches au monde, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 Indiens. Donc ici, je partage le, le, le top 10 des, des, des milliardaires. Et vous voyez, il y a un Français, hein, Bernard Arnault, super. Elon Musk, d'accord, qui est le numéro 2, un Indien, India. Et vous voyez ici, India. Et lui, il est, je pense que lui, c'est mon voisin. Hein, et lui, probablement également, d'accord Quand je dis mon voisin, c'est-à-dire que les gars, ils ont acheté genre euh, euh, sur le, le palme ou la palme, euh, des villas genre à 150 millions de dollars, etc. C'est juste pour vous dire, OK, le gars, euh, tranquille. Et, et vous voyez ici, Gotham, donc Andani, hein, Adani, hein, qui est le numéro 3 des hommes les plus riches au monde, aujourd'hui considère Dubaï pour la gestion de ses affaires familiales. Voilà, la, la troisième euh, personne la plus riche au monde, bla blablabla. Bla, 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 bla. Et ces gens-là, voilà, il est basé de Tycoons, voilà, et le, 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 le frère, il est basé à Dubaï. Ils sont basés à Dubaï, les gars. Donc, on est aujourd'hui à Dubaï, dans une ville qui va attirer de plus en plus de gens très, très riches, très influents, etc. Et c'était mon raisonnement en 2000. Déjà en 2014, 2015, je le voyais comme ça. Et puis, ça s'est accéléré. Et c'est là où je me suis dit, en fait, euh, Dubaï, est vraiment une ville qui est sous-évaluée, d'accord Qui est sous-évaluée et qui va attirer de plus en plus de personnes qui ont les moyens et qui vont se dire wow, « Waouh, je veux habiter ici ». Et croyez-moi ou pas, je m'en fiche, mais c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier à Dubaï ont juste flambé et continuent de flamber. C'est-à-dire là, tous les mois, ces gens record sur record sur record à Dubaï. L'immobilier barre record sur record, ce qui est incroyable. Mais, encore une fois, il fallait avoir cette notion de valeur, c'est-à-dire combien ça vaut. Ce que j'ai fait, moi, c'est très simple, c'est que j'ai comparé Dubaï à des grandes capitales. Et certaines personnes vont me dire, « Ouais, mais Tammy c'est débile. » Non, ce n'est pas débile, d'accord C'est un bon raisonnement, c'est-à-dire, je me suis dit, « Ok, les gens, ils sont prêts à payer combien pour habiter à Paris ?» Dans un deux-pièces, dans un trois-pièces. Ils sont prêts à payer combien pour habiter à Londres Ils sont prêts à payer combien pour habiter à... Hong Kong. ils sont prêts. Et là, je me suis dit, OK, Dubaï, c'est vraiment très peu cher. Aujourd'hui, ça commence à flamber, donc ça commence à devenir cher. Mais voilà, c'est le succès. Mais le raisonnement, il fallait l'avoir. La même chose pour les actions. C'est-à-dire que il va falloir avoir ce raisonnement basé sur la valeur. À la Warren Buffett. Qu'est-ce que ça vaut et est-ce que les gens aujourd'hui sont totalement fous au prix de brader mon investissement Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et si, bien évidemment, vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite vivement, vivement, vivement à rejoindre mon programme Value Mastery. C'est vraiment un programme exceptionnel. C'est un programme à vie. C'est un programme dans lequel, effectivement, bon, j'ai bossé dur. Je combine la folie. La psychologie, à savoir l'analyse technique, avec l'analyse fondamentale, c'est hyper costaud. Je vous explique tout de A à Z. Et je pense, encore une fois, je n'ai pas euh, voilà, une boule de cristal. Je ne sais pas si le marché, on est sur un point bas ou si, mais vous voyez des actions comme Amazon qui ont déjà perdu 50 de leur valeur. Mais quand ces valeurs elles vont perdre 60, 70, 80 90 de leur valeur, ce qui n'est pas impossible euh, au lieu de paniquer, au lieu de se dire c'est la fin du monde, il va falloir être prêt, d'accord Et je reprends cette phrase de Warren Buffett, il faut être craintif quand tout le monde est cupide ou avide et avide quand tout le monde est craintif, d'accord Et moi, mon job, ça va être vraiment de vous initier à tout ça, si ça vous intéresse, bien évidemment. Le lien, c'est tammy.net/ slash vm et c'est un programme, c'est sans doute le meilleur programme depuis la création de la TKL. Voilà, J'ai bossé comme un acharné. Euh, J'ai en... voilà, utilisé toutes mes compétences, toutes mes années d'expérience. Euh, mais au-delà de ça, je pense que c'est un programme qui colle à l'actualité. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on, on est obligé de passer par la case investissement. Euh, aujourd'hui... Il ne faut pas compter sur sa retraite, il ne faut pas compter sur des conseillers financiers, il ne faut pas compter sur… Euh, on est dans un marché qui est euh, compliqué hein, parce qu'effectivement, on a eu euh, une hausse folle, vertigineuse. Aujourd'hui, ça commence à corriger, ça peut faire très, très mal. On peut rentrer dans, un, dans une correction beaucoup plus profonde. Donc, il faut être hyper vigilant, je ne vous le cache pas. Mais il faut être prêt également à saisir les opportunités. Et beaucoup de gens dans ce type de marché, soit ils font n'importe quoi, Soit ils paniquent, soit ils, euh, ils sont en mode euh, gambler, euh, parieur, spéculateur euh, fou. Ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je pense que dans ce marché, euh, il ne faut pas jouer au malin, il ne faut pas se croire ou se prendre pour quelqu'un de très intelligent. Il faut juste être patient. Patient, bien maîtriser son domaine, bien maîtriser les fondamentaux, bien maîtriser le côté technique, bien maîtriser le côté mindset et puis attendre et ne pas hésiter à saisir les opportunités lorsqu'elles surviennent. Encore une fois, ça peut être l'une des plus grandes opportunités de la décennie. Je n'ai pas envie de dire du siècle parce que j'en sais rien. Et ça peut être également euh, un moyen pour vous de travailler à très, très long terme parce que finalement, à quel moment il faut acheter Il faut acheter quand ça ne coûte pas cher. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai investi à Dubaï quand tout le monde disait « C'est fini, Dubaï est fini » c'est foutu, etc. Et moi, je me suis dit, OK, c'est super, c'est fini pour vous, c'est pas fini pour moi. Et voilà pour telle, telle raison. Et pour le moment, bah, les faits m'ont donné plus que raison, d'accord Puisque tous mes investissements aujourd'hui cartonnent. Et ils cartonnent parce que à un certain moment, j'ai utilisé un raisonnement basé sur la valeur. Ça vaut combien Et pourquoi les gens paniquent Pourquoi les gens vendent Et la panique est mon allié dans ce type de marché, tout comme Warren Buffett. Donc, c'est ce que j'enseigne et je pense que vous allez adorer. Merci beaucoup, les amis. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao